0: Les matinales de KPMG.
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur les ondes de Radio KPMG. Nous sommes le mardi 1er mars 2022. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des matinales, nos 20 minutes destinées à décrypter chaque mois l'essentiel de l'actualité comptable et financière. Au micro, votre duo habituel, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Hélène, bonjour à tous.
1: Il y a quelques jours a été adoptée la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Cette loi va changer la donne pour les lanceurs d'alerte eux-mêmes et également pour les entreprises, Laurent.
0: Tout à fait. Et on peut dire, Hélène, sans emphase, qu'il y aura un avant et un après. Renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, création d'un statut de facilitateur d'alerte, élargissement du champ de la révélation, nouveau modus operandi, etc. La liste des changements est longue et prendra effet cette année en 2022. Les entreprises doivent donc s'y préparer et rapidement. Dans le dossier du mois, notre invité Julie Belsor, associée de KPMG Avocat, décryptera les principales nouveautés de la loi sur les lanceurs d'alerte et ses conséquences pour les acteurs économiques.
1: Et pour chacun d'entre nous, car nous sommes tous, potentiellement, un lanceur d'alerte et donc tous concernés par ce nouveau texte. Mais sans plus tarder, débutons cette émission par le journal de la rédaction.
0: Le journal
1: À la une ce mois-ci, un seul titre. Dans l'actualité comptable française, l'autorité des normes comptables vient de publier un projet de règlement relatif à la modernisation des états financiers. Et puis, comme à l'accoutumée, nous refermerons ce journal avec les principales publications KPMG du mois de février. Commençons tout de suite avec l'actualité comptable française. L'autorité des normes comptables a, je le disais il y a un instant, publié un projet de règlement sur la modernisation des états financiers. Cela signifie, Laurent, que rien ne change à ce stade pour les entreprises.
0: C'est tout à fait juste, Hélène. Ce projet n'est pas destiné à entrer en vigueur immédiatement la date d'application ainsi que les modalités transitoires seront définies par l'autorité des normes comptables au rang 2022, mais l'autorité souhaite d'ores et déjà porter ce projet à la connaissance du public, à des fins d'information et d'appropriation.
1: Avant de s'intéresser au fond, Laurent, pourquoi est-ce nécessaire de moderniser les états financiers
0: Alors, cette modernisation, qui est le fruit de travaux entrepris par l'ANC dès 2018, et soumis à consultation en 2020, poursuit en fait trois objectifs. Tout d'abord, faciliter la digitalisation des comptes annuels. Ensuite, mettre à jour les modèles des comptes annuels et la nomenclature des comptes. Et enfin, simplifier les modèles existants.
1: Sur le fond, maintenant, quelles sont les principales nouveautés prévues par ce projet de texte
0: D'ores et déjà, nous pouvons rassurer nos auditeurs, Hélène. Ce projet de texte ne prévoit pas de révolution comptable. Les nouveautés qui sont au nombre de cinq, comportent une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel, la suppression de la technique du transfert de charge, les modifications du plan de compte, une modernisation et une réduction du nombre de modèles d'état financier et enfin une nouvelle présentation des informations dans l'annexe des comptes.
1: Reprenons ces cinq nouveautés une à une, Laurent. Qu'est-ce qui va changer en matière de résultat exceptionnel
0: C'est sûrement dans ce domaine que les changements attendus seront les plus significatifs. Pour la première fois, le résultat exceptionnel sera défini en comptabilité française. En l'occurrence, les produits et charges exceptionnelles devront être directement liés à un événement majeur et inhabituel. De plus, ce projet de texte prévoit de limiter les éléments inscrits par nature en résultat exceptionnel aux écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires au changement de méthode inscrite en résultat et aux corrections d'erreurs.
1: Cette définition sélective devrait donc limiter les écritures enregistrées dans le résultat exceptionnel. Deuxième nouveauté, cette modernisation des états financiers devrait enterrer les transferts de charges.
0: Oui, la technique du transfert de charges, difficile à analyser selon les utilisateurs, sera en effet supprimée. Un traitement comptable alternatif pour les différents cas d'usage serait ainsi proposé. Troisième nouveauté Hélène, le plan de compte serait simplifié et les comptes dont l'objet est devenu obsolète ou dont la granularité paraît trop fine disparaîtraient.
1: Cette modernisation consacre également deux modèles d'état financier.
0: Oui, le texte conserve et met à jour deux modèles de bilan en tableau avant répartition et de comptes de résultats en liste pour les systèmes de base et systèmes abrégés. En revanche, c'est la mort annoncée des bilans en liste et après affectation du résultat, des modèles de compte de résultats en tableau et de tous les modèles du système développé peu utilisés en
1: pratique. Enfin, dernière nouveauté, la présentation des informations dans l'annexe des comptes évoluerait.
0: Oui, le projet de texte regroupe toutes les dispositions relatives aux informations à fournir dans l'annexe des comptes annuels et propose des modèles de tableaux normés. Pour la présentation des informations dans l'annexe, ainsi que des modèles de tableaux de financement de type tableau de flux de trésorerie ou tableau des emplois et des ressources.
1: Alors certes, on ne connaît pas encore la date d'entrée en vigueur, ni les modalités d'application La l'ANC devant se prononcer courant 2022. Mais les entreprises doivent commencer à s'intéresser au sujet et surtout examiner les incidences que ces changements pourraient avoir dans leurs comptes sociaux et leurs conséquences éventuelles sur certaines taxes comme la CVAE ou encore sur le calcul de l'intéressement ou de la participation. Dans cette perspective, les entreprises peuvent d'ores et déjà consulter les fiches explicatives préparées par l'ANC Et accessible sur son site. Avant de refermer ce journal, Laurent, notre traditionnelle revue de presse
0: Cette revue de presse sera très courte aujourd'hui et se limitera au numéro de février d'IFRS en bref, à consulter sur kpmg.fr. En complément à cette revue de presse, Hélène, j'ajouterai dans notre playlist l'édition des Sociales, diffusée le 7 février dernier, qui fait le point sur le pass vaccinal et qui revient également sur la loi du 2 août 2021 qui renforce la prévention en matière de santé au travail.
1: Un sujet revenu au cœur des préoccupations des entreprises depuis la crise sanitaire. Une émission des sociales à écouter à tout moment sur KPMG.fr ou dans notre application Radio KPMG à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Un grand merci à vous Laurent. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un instant avec notre invité pour le dossier du mois.
2: Le
0: dossier du mois.
1: La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, parue en décembre 2016, avait marqué une première étape dans la protection des lanceurs d'alerte. S'inspirant du modèle français, a été adoptée en 2019 une directive européenne sur la protection de ces lanceurs d'alerte. Cette directive devait être transposée par les États membres d'ici décembre 2021. C'est maintenant chose faite en France. En effet, après plusieurs mois de discussions parlementaires en 2021, la loi a été adoptée définitivement le 16 février dernier. Aujourd'hui, nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois à ce texte qui aura des impacts sur les dispositifs existants et sur les lanceurs d'alerte eux-mêmes. Ce matin, j'ai donc le plaisir d'accueillir à notre micro Julie Belsort, associée au sein du département Compliance de KPMG Avocat. Julie Belsor est spécialiste de la loi Sapin 2 et du dispositif d'alerte. Julie va nous éclairer sur les nouveautés de ce texte et sur ses effets pour les entreprises. Bonjour Julie. Bonjour Hélène, bonjour à tous. La loi votée le 16 février dernier modifie l'article 6 de la loi Sapin 2 qui définit Le lanceur d'alerte Ma première question, elle sera simple et directe. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte au sens de cette loi Bonne question Hélène, et je ne voudrais pas
2: effrayer d'entrée de jeu nos auditeurs avec une définition trop compliquée. Je dirais donc que ce nouveau lanceur d'alerte est la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation du droit, voire une tentative de dissimulation d'une violation. Toutefois sont exclus du dispositif les informations couvertes par le secret. On pense au secret défense bien sûr, au
1: secret médical ou encore le secret entre un avocat et son client. En quoi cette définition, Julie, diffère-t-elle de celle actuellement en vigueur dans la loi Sapin 2 cette nouvelle rédaction vise tout d'abord à améliorer et à simplifier la définition précédente du lanceur d'alerte
2: dont certaines expressions avaient pu être perçues comme ambiguës ou sujettes à interprétation. Aujourd'hui, il n'est plus exigé que le lanceur d'alerte agisse de manière désintéressée, mais seulement sans contrepartie financière directe. De même, la menace ou le préjudice ou la violation n'ont plus à être qualifiés de graves. Désormais, toutes les menaces ou violations sont
1: recevables. On peut Donc, imaginer qu'il y aura plus de cas où un lanceur d'alerte pourra s'exprimer. Le nouveau texte élargit également le champ des alertes susceptibles d'être déclarées. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, la nouvelle loi autorise les salariés à signaler
2: des faits dont ils n'ont pas personnellement eu connaissance. On pense ici à des faits qui leur seront rapportés, par exemple, par un collègue. Jusqu'à présent, les salariés ne pouvaient signaler que des faits dont ils avaient eu personnellement connaissance, ce qu'ils avaient personnellement vécu. Toutefois, j'attire l'attention de nos auditeurs, c'est important d'avoir en tête qu'en dehors du cadre professionnel, le lanceur d'alerte devra avoir personnellement connaissance des informations divulguées. Cela signifie qu'un citoyen ou un client, par exemple, devra avoir vécu ou être au courant personnellement des faits qu'il divulgue. Par ailleurs, dans sa rédaction de 2016, les informations signalées devaient notamment porter sur une violation de la loi ou du règlement. Dans la nouvelle version du texte, les alertes pourront également porter sur des tentatives de dissimulation des violations. Autrement dit, sont autorisées les dénonciations relatives à des
1: violations, mais aussi celles relatives aux manœuvres destinées à les dissimuler. Autre information importante, cette directive européenne, qui est donc à l'origine de cette loi française, a aussi pour objectif de renforcer la protection des lanceurs d'alerte, même, si c'est important de le dire, si cette protection existait déjà en droit français
2: Oui, tout à fait. La protection des lanceurs d'alerte existait déjà dans la loi de 2016, mais la transposition de la directive va significativement la renforcer. Aujourd'hui, le lanceur d'alerte ne doit pas faire l'objet de représailles au travail en étant sanctionné ou licencié au motif qu'il est l'auteur d'une alerte. Toutefois, la protection n'est pas complète et l'immunité du lanceur d'alerte n'est pas totale. Pour ces raisons notamment, la nouvelle loi a complété les cas de discrimination ou de représailles en ajoutant par exemple l'interdiction de modifier en guise de représailles les horaires de travail d'un salarié lanceur d'alerte. En ajoutant également l'interdiction de porter atteinte à la réputation du lanceur d'alerte, en particulier sur Internet. En outre, le lanceur d'alerte ne pourra plus être pénalement poursuivi s'il soustrait ou recèle des documents confidentiels contenant des informations liées à son alerte. Enfin, le nouveau texte consacre une irresponsabilité civile du lanceur d'alerte
1: pour des préjudices collatéraux dès lors que l'alerte aura été faite de bonne foi. C'était important de le préciser. Autre nouveauté importante, toute entrave au fonctionnement du dispositif sera sanctionnable.
2: En effet, Hélène, les procédures Bayon seront désormais condamnées par une amende civile de 60 000 euros. De même, les personnes coupables de discrimination à l'encontre d'un lanceur d'alerte pourront être condamnées à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. Enfin. Pour soutenir le lanceur d'alerte dans ses démarches judiciaires, souvent coûteuses et longues, la loi accorde au juge la possibilité de lui allouer une provision pour les frais de justice engagés à son encontre.
1: La loi de, de février 2022 crée aussi un statut de facilitateur d'alerte et lui accorde les mêmes mesures de protection avec l'objectif, on peut imaginer, de développer en quelque sorte la culture de l'alerte. Oui.
2: Le régime de protection est élargi au tiers qui aident le lanceur d'alerte. On vise ici toutes les personnes physiques ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif, donc il va pouvoir s'agir des syndicats ou des associations par exemple. La loi entend aussi protéger les proches ou les collègues du lanceur d'alerte. Ces personnes pourront notamment bénéficier des mesures de protection contre les représailles, et également des mesures de soutien financier ou psychologique.
1: Conformément à ce texte, certaines entités vont devoir mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Ces entités devront aussi prévoir des modalités d'application de cette procédure, c'est bien cela
2: Oui, tout à fait Hélène. Les personnes morales de droit privé ou public, employant au moins 50 salariés ou agents, ainsi que les communes de plus de 10 000 habitants, doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Pour les sociétés cette procédure devra être intégrée au règlement intérieur après consultation du Conseil social et économique. Les modalités de ce dispositif seront fixées par décret. Ce décret précisera l'indépendance et l'impartialité du dispositif notamment, mais aussi les délais de réponse aux lanceurs d'alerte, sachant que la directive fixe à 7 jours maximum le délai pour accuser réception des signalements et à trois mois maximum pour répondre aux lanceurs d'alerte. Enfin, une dernière précision importante, au sein des entités privées ou publiques de moins de 50 salariés ou agents cette fois-ci, le signalement d'une alerte pourra être effectué soit via un canal externe,
1: soit auprès d'un supérieur hiérarchique ou d'un référent spécialement désigné. Alors quand vous évoquez, Julie, euh, des canaux externes, à quoi pensez-vous Auparavant, il y avait un ordre à respecter pour activer ces canaux, est-ce toujours le cas
2: Non, il n'y a plus d'ordre aujourd'hui. La loi a supprimé la hiérarchie des canaux d'alerte dits internes et externes. Concrètement, Le lanceur d'alerte pourra désormais recourir à un canal externe sans avoir préalablement activé le dispositif interne à l'entreprise. En clair, il pourra soit adresser un signalement interne, soit effectuer un signalement externe en première intention ou après avoir saisi le canal interne, soit procéder à une divulgation publique, sous certaines conditions toutefois, notamment lorsqu'aucune mesure appropriée n'aura été prise dans le cadre d'un canal interne ou d'un canal
1: externe ou en cas de danger grave et imminent. On en conclut que le champ des possibles est donc beaucoup plus large. Imaginons que le lanceur d'alerte choisisse en première intention d'effectuer son signalement par un canal externe. À qui doit-il s'adresser dans ce cas-là Dans ce cas,
2: le lanceur d'alerte pourra notamment envoyer son signalement à l'autorité externe compétente qui sera désignée par décret, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, au défenseur des droits ou à l'autorité judiciaire.
1: Il faudra qu'on soit encore un petit peu patient. Imaginons maintenant une entreprise de plus de 50 salariés qui ne se met pas en conformité. Est-elle sanctionnable
2: Non, aucune sanction n'est
1: prévue. Toutefois, il faut garder
2: à l'esprit que la fin des signalements en cascade pourrait multiplier les signalements externes et cela présente donc un risque de réputation pour les entreprises. Celles-ci ont donc tout intérêt à recevoir elles-mêmes les alertes et à déployer le canal de signalement interne.
1: Et on peut espérer de toute façon que ce risque de réputation sera suffisant pour les inciter à respecter les textes. Existe-t-il des dispositions particulières pour les sociétés qui souhaiteraient mutualiser leurs dispositifs d'alerte, Julie oui, la loi prévoit que les entités privées ou publiques employant moins de 250
2: personnes pourront mettre en commun leurs dispositifs. Ceci ne soulève pas de difficultés particulières, sauf pour les groupes de société en raison de ce seuil de 250 salariés. En effet, si la directive ne se prononce pas expressément sur la mise en place du dispositif d'alerte au sein des groupes, la Commission européenne a indiqué en juin 2021 que la mutualisation des moyens n'est possible que pour les sociétés comptant entre 50 et 249 salariés, au sein d'un même groupe ou non. Autrement dit, cela empêcherait les groupes de recourir à un système d'alerte unique et les obligerait à démultiplier les dispositifs au sein des filiales dépassant les 250 salariés. C'est peut-être pour cette raison que la loi française a pris quelques libertés par rapport au texte européen. Ainsi, le dispositif pourra être commun à plusieurs ou à l'ensemble des sociétés du groupe sans subordonner, à ce jour, cette possibilité à un effectif maximal. Un décret doit cependant encore paraître et il n'est pas exclu que le seuil des 250 salariés réapparaisse et que les sociétés de 250 salariés devront avoir leur propre dispositif, même si elles font
1: partie d'un groupe.
2: Cette question aura des impacts organisationnels, contractuels et en termes de reparting également. Il est donc indispensable de rester en veille sur ce point.
1: Et cela nous donnera l'occasion de vous réinviter, Julie Belsor. Autre question importante, la loi a été définitivement votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, je l'ai dit en introduction, est-ce à dire qu'elle est déjà applicable
2: Non, pas encore, car le Conseil constitutionnel a été saisi. Cette saisine suspend le délai de promulgation de la loi en tout état de cause. La loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation, donc cet automne. D'ici là, les entreprises doivent se mettre en conformité et elles ont du pain sur la planche, enfin, si je peux me permettre, pardonnez-moi l'expression, car le délai est court.
1: Et donc, elles doivent s'y atteler le plus rapidement possible. Notre entretien va se terminer. Pour conclure, vous diriez, Julie Belsor Je dirais que cette loi est une véritable
2: avancée dans la protection du lanceur d'alerte en France. Il y aura un avant et un après. Et les premières réactions sont très positives. Elle est aussi un très bel exemple de notre système démocratique français, puisque tant le Sénat que l'Assemblée nationale ont vraiment amélioré le dispositif et ont tenu compte de ces lacunes actuelles. Pour autant, des incertitudes significatives subsistent, et notamment pour les groupes d'entreprises. Il ne faudrait donc pas que la protection des lanceurs d'alerte se fasse à leur détriment. Enfin et même si des précisions réglementaires sont encore attendues, je conseille aux acteurs économiques de ne pas attendre l'automne prochain et d'anticiper l'adaptation de leur dispositif.
1: Les entreprises vous auront entendu, j'en suis certaine. Un grand merci à vous pour votre éclairage. Nos équipes de KPMG Avocats, emmenées par Julie Belsor et Frédéric Combe, sont à votre disposition, bien entendu, pour vous accompagner dans cette démarche. Cette émission touche maintenant à sa fin et je vous retrouverai avec grand plaisir pour notre prochaine matinale, le mardi 5 avril. Excellente journée à tous.
0: Les matinales
1: de KPMG.